0: Resurgir, día 16, mentes cerradas. Bienvenidos a todos a Conectology, mi nombre es Alberto Machuca y te agradezco de ser parte de este devocional de 30 días titulado Resurgir. Ya estamos en el día 16, estamos a la mitad de estos devocionales y muchas gracias por ser parte de estos 16 días. Si has estado con, con nosotros, ya que son muchas personas las que se están uniendo a uh, iglesias enteras, se están uniendo. Y si también estás tú por primera vez o, o recientemente estás escuchando esta edición especial de este podcast, bienvenido seas. Ya sea buenos días o buenas tardes o buenas noches, donde te encuentres, en el lugar que te encuentres, eh, recibo un gran, gran abrazo de verdad de mi parte, mi nombre es Alberto Machuca y estoy muy, muy feliz de, de recibirte en este espacio. Y bueno, antes de ver el episodio de hoy, quisiera dar algunos anuncios. y Uno de ellos es que me encuentro muy feliz, muy agradecido, ya que del 4 al 14 de julio de este año estaré visitando la ciudad de San Pedro Sula en Honduras. Y voy a estar compartiendo allá, recibí eh, una invitación para poder compartir con uh, estudiantes universitarios de todo Centroamérica, que son parte de nuestra familia de iglesias que se encuentran allá, eh, hay varias uh, iglesias en, en Honduras, en las que van, van y obviamente, y obviamente en Centroamérica, en las que vamos a compartir un tiempo muy especial, en la ciudad de Tela, y... Allá eh, estaré compartiendo con universitarios este tema. Eh, el, el título del, del Congreso es Al Límite. Así que si tú estás escuchando este podcast y estás en Honduras o en Centroamérica, en verdad va a ser un privilegio poder darte un gran abrazo y poder compartir juntos eh, en este, en esta semana del... Uh, voy a estar llegando el 4 de julio. Eh, creo que todo comienza del 5 al 7. Después me estaré quedando junto con mi hijo. Eso, eso me emociona también aún más, que tengo la oportunidad de viajar con mi único hijo. Él tiene 11 años. Y, y bueno, hemos decidido compartir este viaje para que sea algo, un tiempo crear memorias de padre e hijo. Así que vamos a estar yendo juntos a Honduras. Pero no solo para el Congreso, sino que al terminar el Congreso, unos días después va a comenzar una brigada médica que um, realiza eh, una institución que se, que se llama Hope Hope Worldwide y um, esa institución es parte de nuestra iglesia donde miembros de, de nuestra comunidad cristiana somos los voluntarios para ir a servir a las personas con mayor necesidad alrededor del mundo y bueno, ahora uh, tengo esta oportunidad de servir junto con mi hijo en esta brigada yo no soy médico, pero Podré servir de muchas otras maneras a las personas de esta hermosa ciudad eh, y de este hermoso país en Honduras. Así que eh, próximamente, julio del 4 al 14, estaré por allá visitándoles. Y gracias de verdad por la invitación. Pero bueno, comencemos hoy nuestro devocional y vamos a iniciarlo en el Evangelio de Lucas. Nuevamente en el capítulo 24, verso 45... Recordemos que Jesús ya había resucitado, se está apareciendo a varias personas, está fortaleciendo la fe de muchos y en el verso 45 dice, entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. En los días 7 y 8 de nuestros devocionales pudimos ver cómo Jesús se aparece como un caminante más a los discípulos que salían de Jerusalén y cómo ellos Transformados a partir de esa conversación, regresan a reunirse con los apóstoles y a contarles que el Maestro había resucitado. En eso se aparece Jesús, dando pruebas de que está vivo. Y en ese momento Lucas hace una de las declaraciones más sorprendentes al dejar constancia de que en ese instante Cristo les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. La palabra griega traducida abrió es dianoigo, que significa abrir completamente. Y bueno, yo no sé si te estoy pronunciando bien, pero lo que sí puedo saber qué significa, por el diccionario Strong, nos dice que el significado de dianoigo es abrir completamente. Y bueno, es la misma palabra que se usa, ya sabemos que Lucas también escribió el libro de los Hechos, y en Hechos 16, 14, eh, es la misma palabra, o él usó la misma palabra para hablar de la conversión de Lidia. En ese verso 14 dice, Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Teatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Y bueno, qué especial. Estamos frente a una conversión de una, de una mujer, eh, que después sería un gran impacto también para muchos. Pero aquí podemos ver que solo cuando hay una mente abierta existe la posibilidad de comprensión, de entendimiento y aún de salvación. A pesar de que los discípulos habían caminado con Jesús por los últimos años y de ver todos los milagros y señales en las que ellos habían sido testigos y que confirmaban quién era Jesús, esto es obvio que no fue suficiente para que pudieran comprender el plan de Dios. ¿Cuál era el problema? El problema era su mente estaba como una caja, estaba cerrada sus ojos cubiertos. El apóstol Pablo hace una excelente explicación de esto al escribirle a los Corintios lo siguiente. En, en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, verso 14, dice, Pero la mente de ellos se endureció, y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente, para que no puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. ¿Te has encontrado con personas con las que estás hablando de algún tema y terminan entendiendo algo completamente diferente? ¿Te ha pasado eso? como ministro me toca pasar mucho tiempo escuchando, escuchando a miembros de mi congregación o personas que nos visitan y que me hablan de sus problemas y necesidades. Lo interesante es que cuando me toca dar un comentario al respecto del problema que la persona me esté compartiendo, resulta muy obvio que la persona frente a mí puede tener dos Uh, pues dos respuestas. Eh, una es la de estar abierta a escuchar, pero la también la de no estarlo. Por ejemplo, hay personas que en, que en realidad lo que hacen al hablar es un monólogo, donde solo un lado está hablando o solo un lado está interesado en compartir algo. Y, y, y no están dispuestas tal vez a recibir retroalimentación o a recibir um, las palabras de la otra persona en este caso mías, y esto no es verdadera comunicación, y esto pasa en todos lados. Puede pasarte en tu matrimonio, puede pasarte con un amigo, con tus hijos, donde tal vez solo tú quieres hablar o donde solo ellos quieren hablar, pero no hay la apertura para escuchar a la otra persona. Cuando somos abiertos en nuestra forma de pensar y en nuestros corazones, estamos dispuestos a escuchar diferentes puntos de vista, aunque a veces no nos agraden, pero cuando somos cerrados, no importa si las pruebas o conocimiento que nos compartan puedan ayudarnos o aún incluso puedan salvar nuestras vidas. Mientras que tengamos un velo que nos cubra los ojos, la cara o el entendimiento, no podremos ser capaces de ver nuestra propia necesidad de un cambio. En lugar de preguntar, siempre vamos a dar argumentos, obviamente a nuestro favor en lugar de escuchar, siempre vamos a estar listos para responder. A mí me ha pasado mucho ver personas que les cuesta mucho escuchar o aparentan escuchar, pero no. Lo único que están haciendo es guardar silencio y esperando su turno para dar un argumento o para responder, pero no, no realmente porque se conectaron con, con la conversación. Y esto me deja algunas lecciones muy interesantes. Uno... Podemos escuchar el Evangelio, aún de los propios labios de Cristo, y aún así, no comprender su significado. Dos, ningún milagro, ni oración contestada, puede fortalecer nuestra fe si tenemos una mente cerrada. Si, me, si nuestra mente no está abierta, uh, va a ser muy difícil que comprendamos cuál es la prueba, lo que acabamos de leer, como estos discípulos, a pesar de todo, a pesar de lo que habían visto, a pesar de haber caminado con Jesús, a pesar de ver la resurrección o el cuerpo resucitado de su maestro, no comprendían. Jesús tuvo que abrirles el entendimiento, así que ningún milagro ni nada uh, extraordinario puede fortalecernos si no se abre nuestra mente. 3. Podemos caminar junto a Cristo todos los días sin comprender su mensaje realmente. O sea, podemos orar, podemos leer la Biblia, podemos ir a la iglesia, incluso todos los días. Pero si nuestra mente está cerrada, tampoco habrá mucha diferencia. Cuarto. Puedes conocer muchas Escrituras y ser fiel a tu congregación, pero permanecer con una mente cerrada. Quinto puedes hacer grandes obras por Dios y aún así no haberlas hecho entendiendo a tu Señor ni su propósito. Eso sería muy triste, ¿no crees? Es importante eh, recordar que esto fue parte de un proceso que inició cuando los discípulos decidieron seguir a este joven de Galilea, que continuó, este proceso continuó cuando lo escucharon predicar. Y vieron su ejemplo que por tres años uh, dejó obviamente muchas memorias ya que convivieron con él. Pero este proceso no paró ahí porque todos fallaron. Todos ellos fueron amados y también todos ellos huyeron en el momento de peligro. Y obviamente el proceso continuó cuando Jesús los busca y... Regresa a ellos después de haber sido asesinado y después de resucitar. Y este proceso continúa estando ahí, Jesús en medio de ellos y ellos llenos de miedo en aquel lugar, en aquel cuarto. Así que después de estudiar cada una de estas escrituras de hoy, me doy cuenta que Dios sigue trabajando en mi vida y en la tuya. Y que las bendiciones como las pruebas más duras tan solo son es la cara de la misma moneda o diferentes caras de la misma moneda que los momentos de duda como los de certeza o cuando tenemos una mente cerrada y religiosa o somos los más abiertos del mundo. En realidad todo eso puede traducirse como la oportunidad que tenemos por delante para experimentar el poder de Dios, el poder sobre todo de abrir nuestra mente y que él nos ayude a comprender su plan de forma más personal e íntima. Eso es lo que hizo Jesús cuando ellos todavía tenían el entendimiento cerrado. Entrar de nuevo a su mundo para ayudarlos a abrir su mente. Para mí, esto fue el momento que he contado o he compartido en otros episodios. Y, y siempre tal vez lo platicaré, mientras no haya otro momento en el que eh, experimente tal vez lo mismo pero les he platicado el momento en que dejé de ser un ministro por un tiempo, ya que eh, no comprendía por qué Dios permitía lo que me, me, me había sucedido. El enojo, la amargura, el desánimo eran parte del pan que comía eh, cada día, o por lo menos en muchos momentos de, de aquel instante en mi vida. Pero eso me llevó de nuevo a reflexionar en las palabras de Pablo cuando explicaba el problema de los judíos, que no lograban entender el Evangelio porque les estaba, porque tenían su, su, sus ojos cubiertos, como le estaba pasando a los discípulos. En 2 Corintios capítulo 3, verso 16, dice, En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que, todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él, a medida que somos transformados a Su imagen gloriosa. Algunos importantes comentaristas y estudiosos bíblicos han declarado que el momento donde Jesús les abre el entendimiento a los discípulos fue el momento que también, eh, en realidad, fueron convertidos. Como todo buen judío, los discípulos tenían sobre sus hombros todas las costumbres, mandatos, reglas, sacrificios y demás demandas de la ley, la ley religiosa de su tiempo, además de una idea muy clara del Mesías que habría de venir, uno que parecía más a un conquistador, que establecería su reino, un reino físico, entre su pueblo y los liberaría de la tiranía de las naciones extranjeras. Sobre todo, en aquel momento recordemos que el Imperio Romano tenía dominada aquella región del mundo donde los discípulos vivían. Pero solo una persona que pudiera leer las Escrituras desde una mentalidad abierta podría encontrar en Jesús el enviado de Dios pero si alguien caminaba con el velo de la ley, cubriendo sus ojos, el resultado sería que miraríamos a Jesús como una amenaza, una amenaza que debe ser neutralizada o destruida. Ya que Jesús no entraba en los parámetros del velo de aquel tiempo, el velo que cubría el entendimiento de las personas en aquella cultura. Como alguien que decidió seguir a Jesús, estoy hablando de mí, cuando yo tenía ocho años y que fue bautizado a los 17 años y que dejó su carrera universitaria para convertirse en un ministro, en un misionero desde los 21 años de edad, puedo decir que he pasado la mayoría de mi vida buscando servir al Señor, pero en mi caminar en el Evangelio, la verdad también he tenido la mente cerrada. He visto a la vida y a las demás personas detrás de un velo llamado costumbres, doctrina mi teología, mi iglesia, etc. Un buen día, en aquel año que dejamos mi esposa y yo de ser ministros pagados por nuestra iglesia, y cuando vi que el dinero ya no, ya no nos quedaba y se estaba acabando, ya que recibíamos un salario por, por ser eh, trabajadores de, de tiempo completo en, nuestro, en nuestra iglesia, y veía que no conseguía trabajo fácilmente, mi esposa, como lo he platicado, mi esposa y yo decidimos vender algunas cosas en la calle para poder comer, tener un poco de dinero y así seguir eh, mi búsqueda de empleo mientras que mi esposa se quedaba cuidando a, a nuestro hijo de tres años en casa. Y recuerdo cómo mi hijo comenzó a unirse a nosotros y a vender lápices por un peso, un peso mexicano, en la calle con nosotros. Ese momento y otros me abrieron el entendimiento me abrieron la mente, me liberaron en realidad, porque me quitaron la venda que la religiosidad podía, haber, podía haberme puesto y, y que tenía en realidad. Y pude ver la vida de una forma más, más compasiva, tal vez es la palabra. Pude comprender que de donde, donde está el Espíritu de Dios, donde el Espíritu de Dios se mueve, allí hay libertad. Como ministro muchas veces tuve que luchar con la culpa de no hacer lo suficiente, incluso de no ser suficiente. Yo hace años regresé a trabajar como ministro de tiempo completo y puedo ver que a veces esa lucha la tengo. Cuando termino un servicio, cuando termino de predicar, puedo sentir el lunes, que el siguiente día, al domingo, sentir a veces una depresión, una tristeza de... Ah, no dije lo que tenía que decir, o me faltó decir esto, me faltó aquello en el servicio, o si hubiera podido hacer tal otra cosa en la semana anterior. Pero Dios me, me sigue ayudando. Me está ayudando a vivir en una libertad donde el Señor me muestra que Él es fiel en todo tiempo y su amor no tiene fin, y su amor es suficiente. Él es suficiente. En el verso 18 de esa escritura que les compartí uh, donde Pablo habla a los corintios, él nos recuerda, dice, a quienes nos ha quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Y sabes, como nunca en mi vida pude ver que el Señor sigue amándome y supliendo mis necesidades, Él sigue siendo mi mayor deseo y quiero que siga siendo mi mayor deseo, ya no, cuando ya no tenía un título, ni un salario, ni reconocimiento, esto dio lugar para que yo pudiera volver a mirar solamente en una sola dirección, a mi Dios, en todo su esplendor. Y cuando ya no tenemos distractores, cuando ya no tenemos nada por lo cual, no sé, estar distraídos, es cuando nuestra mirada es más fácil. Eh, Ponerla en los lugares que valen la pena. Como he hablado antes, es muy, muy sencillo quitar nuestra mirada de, de nuestra familia eh, o de nuestra vida, de, de que tenemos un cuerpo, de que podemos caminar. Es muy fácil dejar de estar agradecidos por esas cosas. Los discípulos tuvieron que pasar por algo, algo similar, por todo lo que pasaron, para que, dice la Escritura, eh, que ellos pudieran abrir la mente y poder comprender por qué murió Jesús y también por qué resucitó. En aquel cuarto, encerrados, llenos de miedo, fue el momento de, de su conversión. Y también para mí fue un momento, lo que les compartí, fue un momento de una nueva conversión. Dejar de depender de la ley, de las costumbres, de la gente a mi alrededor para hacer lo que Dios pide de mí. Lo mismo pasó con los discípulos. Ellos tuvieron que pasar procesos, como todos nosotros lo seguiremos pasando, donde nos seguimos convirtiendo. Tú y yo no nos convertimos una vez. El momento en el que decidimos que Jesús sería nuestro Señor, o decidimos bautizarnos, o decidimos arrepentirnos. No, la conversión sigue ocurriendo. Cada vez que el velo de la costumbre, el velo de la ley, el velo que nos aleja de los demás o el, el velo que nos aleja de nuestro Dios se cae ese momento es hermoso porque nos seguimos convirtiendo hoy por hoy Dios eh, permitió que volviera al ministerio como ya lo saben de tiempo completo ya tengo seis años viviendo en Boston y es una gran bendición sin duda es un gran aprendizaje sigo aprendiendo sigo creciendo pero ahora la gran enseñanza de que de que la cruz eh, nos sigue mostrando el amor de Dios y que la tumba vacía nos sigue gritando que el milagro de la resurrección sigue ocurriendo hoy puedo ver que sigo cargando cruces y sigue habiendo tumbas en mi vida donde a veces me encuentro lo increíble es que todo eso solo es el preámbulo es la introducción para mirar que nuevamente la resurrección está frente a mí recordemos el tercer día es cuando Jesús resucitó, pero para llegar al tercer día siempre hay un primer día. Si hoy tú estás en ese primer día, o estás sufriendo por alguna cruz, algún dolor muy intenso en tu vida en esta mañana o en esta semana, es mi oración. Es mi oración de que tú puedas no solo resurgir, sino que hoy tu mente sea abierta por el poder de la Palabra de Dios y por el poder de la resurrección de Cristo. Te deseo un excelente inicio de semana, ya que hoy es martes, martes 16 de abril, y deseo que los días, que si continúen, puedas seguir descubriendo más y más de tu Señor. Bendiciones.